0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة حول الأمثال ويضرب الله الأمثال ما هي أسئلتك المصيرية وما علاقتها بالأمثال القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر الأمثال استعارات ومجازات تضفي على المعاني المجردة صوراً حسية من الطبيعة أو من طبائع الخلق والناس تسهيلاً وإيضاحاً وأبلغ في تقبل النفوس وكلما دقت المعاني التي ينقلها التمثيل كلما احتاجت للتمثيل وكلما كانت المعاني مجردة أو غيبية كلما احتاجت للتجسيد فالعقول منافذها الحواس تلتقط لها مادة أولية يتحرك فيها الفكر لتستنبط منها ما فوقها وأي شيء من هذا الحس؟ لا يوجد في المعاني المجردة أو الصور الغيبية مما يصعب على العقل إدراكه ولما كان غرض السماء البيان كانت الأمثال أدواتها أو بعض أدواتها لإحضار المجرد في لباس المحسوس ومع ذلك يظل التمثيل القراني اعمق من التجريد الذي يستهوي الفلاسفه اذ يلبس التمثيل القراني مره اخرى اثوابا كل ثوب منها معنى من تحته معنى كما ورقه شجره ظاهرها حق وباطنها حقائق كثيره لا تكاد تنتهي وليس كأثواب البصل، البصلة، كل ثوب ينزع عن مثله إلى النهاية والأديان هي المعلم الأول، هي أول خطاب للإنسان بأن يفكر من خلال طرحها أجوبة لأسئلته المصيرية خارج حيثيات يومه وسنته فلولا الدين ربما كان يمكن للإنسان أن ينفق عمره يستهلك ويستهلك كأي حيوان همه تلبية نداء الطبيعة الأديان تتكلم عن النشأة الأولى والنشأة الآخرة كمحطتين حاسمتين في وجود الإنسان تجيبان على سؤالين يجب أن لا يكف العقل والضمير عن إثارتهما والتفكير فيهما من أين أتينا وإلى أين مصيرنا لأنهما شاهدا السؤال الذي بينهما ماذا علينا أن نفعل في الحياة؟ أسئلة ثلاثة تظل فينا خالدة أرقت الإنسان ولا تزال وكلنا تفاصيل تابعة لاختلاف إجاباتنا على هذه الثلاثة ومن لا يملك إجابات صحيحة عليها يسقط في العدمية مثلا بزعم أننا لم نوجد لغاية أو العبثية بزعم أننا ليس علينا واجب لغاية ما وقضوا أنه لا البداية ولا النهاية لهما غاية عدم وعبث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون لأن تحصيل العلم بالغيب لا أداة له إلا السماء بالدين فالعقل وحده وحده لا يملك أدوات اليقين في الغيب من أين أتينا وإلى أين مصيرنا من أين أتينا غيب لم نشهده وإلى أين مصيرنا غيب لا نشهده ومطلوب من عقلنا سجين الحواس أن يدركها فاحتيل بإلقاء الحس على مجردات الغيب وتمثيل الغيب تماثيل الشهادة فإذا ما تجسدت في الأبعاد الثلاثة لعقلنا أعدنا تجريدها بعد التمثيل واحتفظنا بما اقتنصناه من معانيها بحسب ما تأذن به مطابقة الغيب بالشهادة من بيان الأساطير كانت البداية خصوصاً والعقل بعد لما يبلغ التفلسف وقوة التجريد لأن الأساطير تعتني ببيان القضايا الأولى في إجابة السؤالين من أين بدأنا وإلى أين ننتهي الأساطير آيات الأولين في بيان الغيب وبيان القيم فكانت تمثل قوى الخلق الطبيعية الأولى برجال ونساء فكأنهم أناس وما هم بأناس فيظهرون كآلهة وما هم بآلهة ذلك أن دين الخصب القديم دين سماوي دين الخصب القديم دين سماوي الخصوبة قدس أقداسه الخصوبة في المرأة والأرض والمطر والابتكار والانتشار إذ هي ضرورات البقاء في عالم يهدد بالفناء لمخلوق ضعيف إلا من الذكاء ثم لما ذهب دواعي الخوف وانتشر الإنسان وتمكن وصارت له الهيمنة نسخت بعثات الأنبياء دين الخصب ونظرا لأهمية قصة الخلق الأول في معرفة أجوبة الأسئلة المصيرية من اين بدانا والى اين ننتهي اعتنت بها كل الاديان القديمه ما قبل الرسل واللاحقه حين بعثت الرسل وهي قصه متقاربه مما يدل على وحده مصدرها سواء في الاديان القديمه ما قبل الرسل او في الاديان اديان الرسل والقديمة منها كلها تقوم على قاعدة تجسيد القوى بشراً ثم لما نضجت الثقافة والعقول خوطبت عنها كعلوم وثقافة وكما كانت المدونات الدينية القديمة تعتني بالمجاز بل تقوم عليه نظرا لكون العقل الانساني في بداياته لم يتمرس في فهم التجريد والمجردات فكذلك كل كتب السماء ظلت تعني بالمجاز الذي يبين الحقيقه في صور ليسهل ادراكها لا انه يخيل الأمور كذباً في مجازات متخيلة كذلك بقيت الأديان تضرب الأمثال وتجسد المعنويات في المحسوسات وتسوق عبر الحاضر بقصص الماضي موعظة وكان عيسى عليه السلام يكثر من التمثيل والتشبيه ليفهم الناس كلهم فكان أكثر مواعظه قصص وحكايات والقرآن استعمل الأمثال والصور المجازية ليوضح بها الحقائق وعدم فهم التمثيل والمجاز في الكتب السماوية خلق مشكلة لا تزال قائمة فهناك من تمسك بالمثال على أنه المثيل عينه فعبدت قوى الطبيعة على أنها آلهة وهناك من أنكر الوجود الحقيقي للمثيل وقال إنما المثيل لبيان معنويات لا حقيقة لها وشيء من هذا أخرج بأخرج به المسلمون بعضهم بعضا من الدين فهل يد الله يد كأيدينا؟ أم لا حقيقة لها إلا معناها من القدرة والاستطالة؟ أم هي يد لا كأيدينا، يد تليق بما يليق بالله؟ فلا تندهش إذا علمت أن من المسلمين من صورة الله في عقله تماثل الإله أبولو الإغريقي، شاب. امرد قطط الشعر واعتقد في نعليه في رجليه نعل من ذهب في روضه خضراء ما هو منطق المثل القراني وما هي غاياته لما تسمع مثلهم كالحمار ترى ما سيكون موقفك وشعورك لو أن أحدا شبهك في رفاهيتك كنت مرفها فقال إنه كالخروف أينما مال اتقى الأرض بصوف مثل هل ستقبل التمثيل أم ستراه سخرية واستنقاصا الظن أنها الثانية هل مراده من المثل أنك كالخروف في سائر أحواله أم إنه يرمي لبيان أنك لما كنت محاطا بالنعمة كان كل حال لك تنقلب فيه حال نعيم كالخروف في صوفه يريحه صوفه على أي جنب جلس فما الذي يصرف ذهنك للوجه السيئ من المثل غير المراد منه ذلك لأن الخروف مستحقر في ثقافتك ولو كنت من قوم يبجلون الخروف لما وجدت المثل منافيا لذوقك فلو كنت هندوسيا وخوطبت يا اخى البقرة أو يا صاحب البقرة فقد لا تجدها سبا، على عكس فيما لو كنت يهوديا ومخاطبك مسلما، فالتوقير والتحقير لا يعود لحقارة ذاتية في الحيوان أو الحشرة. وانما الانطباع موروث فشعورك بالاحتقار حين يضرب لك مثل بالذباب والكلاب والحمير لانها محتقره عندك ولو ضربت مثلا بالاسد والصقر لطربت ان كنت عربيا مع أنه في واقع الخلق لا فضل للأسد على الذباب والكلاب فلكل مخلوق مواهبه ودوره المنوط به في الطبيعة ولكننا نسقط أنفسنا على بعضها إعجابا أو نفورا تبعا لموضع افتقارنا وافتخارنا أو احتقارنا فافتقارنا للشجاعة يبجل فينا الأسد لأنه محفز لنا عليها واحتقارنا للبلاء للبلادة يحقر عندنا الحمار إذ نظنه بليداً وما هو كذلك وإذا مثلت بالنحلة تسر وتسخط بالدبور فقبولنا واستنكارنا لما يضرب لنا مثلا عائد لثقافتنا ونظرتنا حول ما مثلنا به انشراح بالمرضي وانقباض بالمسخوط البعض أنكر على القرآن ضربه الأمثال للناس بالذباب والكلاب والحمير مما يحتقرون إذ ظنوا بها التحقير أو ما ينافي الظراف والذوق والبعض آمن بذلك على أنه أمر حسن أي أن هذه الأمثال للتحقير وهذا أمر حسن فعمل به فاحتقر من ضربت لهم مثلا معتقدا أنه من الحق تحقيرهم فكأنها دعوة لسوء الخلق مع الضالين والعاصين والكافرين والفاسقين فكانت لذلك آثار سيئة في فهم منطق القرآن وغاياته هذا الفهم الخاطئ يؤدي إلى مواقف سلبية في معاملة الواقع والقرآن الأمثال في القرآن ليست موجهة لمن هو خارج سياق جدلها الرسالي الأول بين خالقهم وبينهم هذا أولا فكما كان شأن الكلام في الكافر في مواضيع سابقة فهو كذلك في غيره فكل الكلام موجه لأفراد معينين مخاطبين لهم علاقة بالمؤمنين وبرسالة الله لعباده سواء كانوا منافقين أو يهودا أو كفارا أو مشركين أو مؤمنين والقرآن يضرب لهم أمثالاً تكشف لهم الوجه والوجه ليعتبروا بها فإذا قال يصف المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم فهو لا ينطبق على كل منافق في الدنيا ولا حتى في منافقي عصر الرسالة فما كل منافق يعجبك قوله وطلعته وإنما يعني فئة منهم متصفة بذلك وثانياً هو يضرب المثل لا ليسخر أو يحقر ويحقر فالله لا يجهل على أحد من خلقه وإنما دعوة موجهة لأصحابها لأن يرتقوا عما لا يليق بإنسانيتهم فهي دعوة للمعني بأن يرتقي لا دعوة لاحتقاره اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة فلا تفكير إلا بلغة فاللغه هي ماده التفكير واداته في فتره معاداه اليهود في اوروبا تعددت معاني كلمه يهودي باللغات الاجنبيه الى عدد من الدلالات المرذوله من البخل واللؤم والمرابات والانانيه والغدر فصارت يهودي ككلمة تعني اللؤم يعني إذا أردت أن تقول لئيم تقول يهودي بخيل يهودي يتخاطب الناس بها غافلين عن أصلها واحتاجوا لحملات ضد ما سمي معادات السامية لإماتتها من العقول والالسن مثل ما بدأت الآن لفظة مسلم تكتسب دلالات أخرى عند الغربيين كالتوحش والإرهاب وحين تكتسب الكلمة دلالات فإن العقل يستخدمها في دلالاتها ويتكون سلوك وانطباع وموقف على ضوئها فالكلمة تتجول في الناس ثم تدخل القاموس ولهذا فمعرفة اللغة والاحتراس من مداليلها المحرفة جزء مهم من الوعي في البلدان المختلطة قد يشار بمسمى عرقية ما أو مذهب ما إلى معاني كالغباء والكذب والخيانة فيوصف كل خائن مثلا بأنه كذا عرق معين أو مذهب معين من مسميات الأعراق والمذاهب وهكذا في الغباء والبلادة والمكر والغش أو الجمال والأناقة وغير ذلك فبدلا من أن يعبر عن الغباء بلفظه يكنى عنه بجنسية من الجنسيات فالألفاظ لها رحلة في الحياة قد تنقلب مداليلها أو تتعدد تأثراً بالتاريخ والسياسة والثقافة والاجتماع لتعود تسهم في صنع السياسة والثقافة والاجتماع كما صنعوها في عملية جدلية لا تتوقف ولهذا فمن المهم حين قراءة القرآن التمسك بدلالة المعنى اللغوي وقت النزول لا بعده وهنا كذلك ينبغي الاحتراس من معاجم اللغة حيث لا يتقيد بيانها للفظة بتاريخ محدد فتتعدد المعاني غاضة عن التاريخ علماء اللغة يؤكدون أن الألفاظ كثيراً ما تتطور استخداماتها من معنى لمعنى آخر مقارب لمعناها الأول أو حتى مناقض له ويعدون الدين سبباً من أسبابه فقد يضفي الدين على كلمة ما معنى مخصوصاً كما تحدثنا في الكافر وظهور مخترعات جديدة سبب آخر غير الدين تطور لفظا لمعنى جديد كقطار مثلا ودبابة وكذلك مراعاة مشاعر الذوق يبدل المعاني كتسمية الأعمى بأبي بصير إن إساءة التعامل مع الرمز الكناية الاستعارة المجاز اي ما تريد هو مما يفسد التعامل السليم مع مع الرمز فمثلا اذا قرات قصيده الشاعر امل دانجل لا تصالح يقول لا تصالح ولو منحوك الذهب اترى حين افقا عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ إنها الحرب قد تثقل القلب لكن خلفك عار العرب لا تصالح ولا تتوخى الهرب هذه وصايا كليب للمهلهل ابن ربيعة أخيه من ملحمة البسوس وطبعا أمل دنكل لا يريد سرد البسوس وإنما يرمز للموقف العربي من إسرائيل وهو يمجد المهلهل في إصراره على الحرب أربعين سنة بحسب الملحمة فلو قال قائل إن المهلهلة له الزير سالم كان زير النساء محباً للخمر قاسياً متعصباً أفنى أهله في الثار وأراد بذلك أن يرد حكمة دنجل في رمزه فإنه يفكر من خارج الرمز ويستعيد الواقع الذي خرج منه الشاعر محلقا ليعالج قضية حية تمس كرامة الأمة فمن الخطأ أن نعيد الرمز إلى جوانب الواقع التي تغافلها النص قصدا فلو ضربت مثالا لرجل بوفاء الكلب فغضب منك لأنك شبهته بالكلب فهنا تقع المشكلة والإشكال ففي الوقت الذي انتقيت من الكلب أجمل ما فيه والذي تقتنيه الناس لأجله وهو الوفاء ذهب هو إلى نباح الكلب ونجاسته فاستقذارهم للكلب جعلهم يرفضون وفاء أن يوصفوا به لأن لوفائه جيران سوء في ذوقهم ولا ينطبق ذلك على الأسد فمن شبه بالأسد تهلل للشجاعة والإقدام ولا يذهب عقله للأنانية والكسل وأكل الصغار والاتكال على زوجاته في الرزق والغارة على عوائل الآخرين أليست هذه من طباع الأسود؟ بنفس هذه العقلية اعترض المستظرفون على أمثال القرآن حين ذكر الذباب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب أو في غيرها من الحشرات كالنحل والعناكب فأجابهم القرآن بقوله سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ذلك أنهم بترفعهم وادعائهم الظرافة. عمي عن التقاط الحكمة فيما يستقبحون من الأشياء بينما الله سبحانه لا ينظر للبعوضة والذبابة والعناكب وهو خالقها نظرتهم فهو يعلم كم اكتنز فيها من القدرة والحكمة والدلالة والعبرة حتى لو أن الناس صرفت أعمارا في دراستها ما استقصتها وهؤلاء المعتنون لقواعد اللياقة والظرافة في ألفاظهم كطبقة ارستقراطية، تراهم يهينون عبيدهم وإماءهم، أو من هم أدون من مقاماتهم الاجتماعية، ويحقرونهم ويسخرون منهم، فهم مزيفون في تمظهرهم بالتمدن. ومن هنا ننطلق لفهم موقف اللفظ القرآني في ضربه الأمثال والتشبيهات بالحشرات والحيوانات لبيان مسلك أو مسلك أو موقف إنساني لفئة معينة من الناس أو لموقف معين من المواقف مما قد يفهم الآن على انه احتقار لجنس الانسان او لفئه ما منهم فهناك الفاظ واوصاف اطلقها القران على حالات ثقافيه وسلوكيه واجتماعيه قد تفهم على انها احتقار واستنقاص للانسان غير المؤمن كما كان رستقراطيون العرب يعتبرون مجرد ذكر الذباب شيئا مقرفا مثل لفظ شر الدواب ولفظ الأنعام كالأنعام ولفظ كالكلب ولفظ كالحمار فلننظر لبعض هذه الأمثلة هل يريد بها القرآن احتقار جنس من الناس أم تنبيه لفعل وموقف من المواقف ليمنعهم منه لئلا يخرجوا به من كرامة الإنسان إلى مراتب غيره من الحيوان سنكتفي اختصارا بمثال واحد تاركين الأمثلة الأخرى لمكان أنسب إن شاء الله ما هو الفرق بين المدلول القرآني للدابة والاستخدام الشائع للفظ دابة شر الدواب إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن لفظ دابة هو مما تحول عبر الزمن في دلالاته فقد كان معناه حين نزول القرآن كل ما يمشي على الأرض من المخلوقات ثم وفي مرحلة ما صار يطلق على خصوص ما يركب ويحمل عليه من الحيوانات كالبغال والحمير والجمال ومن لا يعلم ذلك قد يفهم من قوله تعالى إن شر الدواب هو لفظ تحقير ووصف لفئة من الناس بأنهم دواب أي بغال حمير جمال لو تابعت الآيات التي وردت فيها لفظ دابة دواب لوجدت أنها مسوقة للدلالة على الاحترام والقدرة والتفضل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بث الدواب ايه لقوم يعقلون فهذا الغنى المدهش المبهر في كثره تعدد انواع الدواب وكل نوع منها يشارك قرينه في صفات ويفترق عنه في صفات تبلو حد الإعجاز عن حصرها وإدراكها وكلها أمم في طبائعها متكاملة في وظائفها في الحياة يعرضها القرآن عنوان تبجيل واقتدار تستحق التعظيم من كل عاقل آية أخرى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهنا يلفت إلى أن التعدد الذي لا يكاد يحصر في أنواعها وأصنافها وتعدادها الدواب وكلها ضيوف على موائد الرحمن مكفولة أرزاقها وارتزاقها في نفسه معادله تحفظ وجودها واتزانها في الطبيعه على قاعده الاكل والماكول لتتزن مدخلات ومخرجات الطبيعه بما يقيم الخلود النوعي والتوازن الطبيعي حتى عد العلماء فقدان نوع منها يترك ثغره في اتزان الطبيعه فيعز عليهم أن ينقرض نوع منها وفساد الإنسان تسبب في انقراض أنواع كثيرة جدا والطبيعة تعاني من فقدان دوابها لأنها حافظات التوازن مثال آخر آية أخرى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وهذه دابة مقدسة الدلالة لا أنها هي مقدسة سيقت في دلالة مقدسة لا تزال في كنه الغيب والناس فيها يخرصون بما لا يعلمون فانظر إلى موضع قداستها وهديها لم ينافيه أن توصف بالداب فلفظ داب لم يكن يعني البغال والحميرة وما يركب ويحمل عليه فهذا المعنى مما تحول لاحقا فكل المواضع التي وردت فيها لفظ الداب كانت موقرة ومحترمة وفي هذه الآية شر الدواب لفظة إن شر الدواب لفظة مثالية للتقريع واستهجان العمل الغريزي المخالف للإنسانية في صفاتها وسلوكها فأحياناً هي عظة لإيقاظ الإحساس وأحياناً هي لإيقاظ الضمير ومطلبها التعقل تقال لاستنهاض الوعي وليس للتحقير إنها على العكس من مهانة الإنسان بل هي تكرمه وتطلب منه أن لا يكون كغيره من الدواب التي لا تسمع ولا تعقل بينما هو ليس كذلك ولا ينبغي له أن يكون كذلك ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هذا هو التوجيه المطلوب من الآية ثم يأتي التمثيل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون آية تطالب الإنسان بالحرية والاستقلالية إذا كنت غير مقتنع بأمر فإذا سئلت عنه فقل إنك غير مقتنع به ولا تقل نعم سمعنا وأنت تضمر الخلاف وهم لا يسمعون قل كلمتك واسمع الرد وخذ واعطي، وكن على استعداد لقبول الحق إذا تبين فإن شر الناس الصم عن السماع للآخر البكم عن حوار الآخر فمن مثل هؤلاء المنغلقين في كهوفهم الخاصة الرافضين للأخذ والعطاء الظانين في الناس ظن السوء ينبت الشر وتنبت الفرقة والمذاهب والأحزاب والرفض لدعوة الحق شكراً لاستماعكم ونلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته